si de vez en cuando me ven hablando con Eduardo, con el diácono, es que le estoy preguntando, ¿cómo se dice en español esto o lo otro? Por ejemplo, no sabía cómo decir the genie in a bottle. Y me dijo el genio en la botella maravillosa. ¿Es así? ¿Eh? Ah, ok. El genio en la lámpara maravillosa. Ok. Bueno, y tenía que saber cómo decir eso. Porque quiero comenzar mi homilía así. Ustedes han oído de la leyenda esa. De el genio que está dentro de la lámpara maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes la lámpara, le vas a... You rub it. ¿Cómo se dice eso? La brotas. ¿Frotas? Ok. Frotas. Sea lo que sea. Entonces sale el genio. Y el genio te dice, te doy, no tres, te voy a dar un deseo. Cualquier cosa que tú quieras, te doy un deseo y cualquier cosa. No quiero que levante la mano, pero ¿qué, qué tú pedirías? ¿Qué tú pedirías? ¿Rico? ¿Ser rico? ¿Ser popular? ¿Qué, ¿Qué tú pedirías? Porque todo el mundo, todo el universo está abierto contigo. Así que comienza la primera lectura de hoy. Así comienza, pero no es un genio en una lámpara. Es Dios que se le aparece a Salomón en un sueño. Y le dice a Salomón que es el hijo de David, el rey de Israel primero. Y le dice, pide lo que tú quieras y te lo daré. Salomón pide lo que quieras y yo te lo daré. Entonces, la razón por la cual este cuento está en la Biblia es porque lo que Salomón escogió era lo mejor que se pudiera haber escogido. Déjame explicarte. Vamos a suponer que lo que tú pidas es lo que tú más quieres. Lo que tú más quieres. Entonces, ¿qué pides? Vamos a pensar. ¿Pides eh, ser el más popular o la más bonita de todo el mundo? Entonces, cuando te lo den, ¿qué pasa? Que al principio lo vas a disfrutar. Sí, pero poco a poco te vas a cansar. Te vas a cansar de la atención que la gente te da, porque más nunca vas a saber 
si la gente te ama porque eres bonita o porque eres tú. Mi mamá nunca se me olvidará. Mi mamá era una mujer bonita, pero no era nada, tú sabes, de estas estrellas. Pero siempre ella me decía siempre que entre todas sus primas, ella, ella era la, la más feita. Y entonces, pero después me decía, pero Mario, no me decía Padre Mario, me decía, pero Mario, la dicha de la bella, de aquella, de aquella, la, bicha, la dicha de la fea, la bonita lo desea. ¿Por qué? Porque cuando eres bonita, nunca sabes. Y si te va, se te va tu preciosidad, ¿qué vas a hacer cuando te pongas vieja? Ya no tienes nada. ¿Y qué si pides dinero? Ya te vas a cansar del dinero. Cual, mira, hermanos, cualquier cosa que tú pidas, o, oye la palabra cosa. Cualquier cosa que tú pidas, al principio te va a volver loco. ¡Ay, qué contento estoy! Soy el más famoso, soy el más rico, soy la más bonita, soy esto, soy lo otro. Y te vas a deleitar, te vas a, a, a asombrar qué contento estás. Pero el problema es que no dura, no dura. ¿Por qué no dura? Porque la manera que tú has sido diseñado. Mira, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Dios no es una cosa. Y tú, el deseo dentro de tu corazón no se puede llenar por ninguna cosa. Quiero que aprendas esa palabra, cosa. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, cuando te hizo a ti, te hizo para desear lo infinito. Y ninguna cosa es infinita. Todas son cosas. Todas son cosas. Y cuando tu corazón desea hasta, mira, otra persona. Imagínate que estés enamorada, enamorado de una persona. Y desees a esa persona con todo tu corazón. Esa persona todavía es una cosa es un individual y qué pasa que si sí, al principio por eso lo veo todo el tiempo muchos matrimonios comienzan con ay estamos locos enamoradísimos uno del otro pero después que pasen dos o tres años y que te levantes al lado del, del, del desgraciado de tu esposo ¿eh? 
y que ya esté usando el, la, la pasta de dientes, te la deja tirada por todos los lados, y, y ahora eh, no es la magia que pensabas. ¿Eh? ¿Y qué? Te empiezas a cansar de él. O, hombres, te empiezas a cansar de ella. Porque es una criatura. Y tu corazón no está hecho para ser completado por una criatura. Esto es un poco duro de entender y yo creo que muchos cristianos no lo entienden bien. ¿Quién es Dios? Si Dios te hizo para Él, ¿quién es Él? A mí, a mí lo que me fascina es el cuento de Moisés. Cuando Moisés está trabajando y entonces le llama la atención a un arbusto que está quemándose, está en, en llamas. Y el arbusto, el problema es que cuando tú ves algo que está en llamas, está destruyéndose. Porque la llama, el fuego, destruye a cualquier cosa. Las dos cosas no pueden existir a la misma vez. El fuego no puede existir con otra materia. Se lo come. Pero entonces Moisés está maravillado. ¿Por qué? Porque ve que el arbusto no se está quemando, que está lleno de fuego, está, está en llama, pero el arbusto ahora luce como un resplendor precioso. Es el arbusto más bonito que ha vivido Moisés y está en fuego. Y Moisés dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? Entonces, Moisés se le acerca al arbusto este y el arbusto y la, en la llama le habla y le dice Moisés quítate los zapatos eso es interesante ¿por qué? ¿por qué el arbusto al empezar le dice Quítate los zapatos. Piensen en lo que quiere decir los zapatos. Cuando tú tienes zapatos puestos, tú no estás en contacto con la realidad de la tierra. Tú tienes algo que te protege tu ser debajo del pie y no estás en contacto. Tú estás en tu propia realidad separado de la realidad del mundo por tu zapato. Entonces es simbólico porque lo que Dios le está diciendo, mira Moisés, con tus zapatos, como no estás en, en, en contacto con la verdadera realidad, tú puedes caminar donde te dé la gana porque estás separado de la realidad del mundo. 
pero quítate los zapatos para que estés presente en la realidad. Y cuando tú te quitas los zapatos, tú no puedes caminar a donde te dé la gana, porque el terreno no te deja. Entonces Moisés se quita los zapatos y le dice a Dios, y Dios le dice, ahora estás caminando en tierra sagrada. Que la presencia de Dios, acuérdate, que el ser humano, desde el pecado original, quiere decir que estamos separados de Dios. En cuanto el símbolo de quitarse los zapatos es caminar sobre tierra sagrada. Que estás más en la presencia de Dios. Entonces, pero eso, aquí no, no, no te quiero ir. Lo que me interesa es lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice, Moisés, yo he oído el llanto de mi pueblo en Egipto, captí, cautivos y están esclavizados. Y yo quiero que tú vayas y los liberes y que vayas en mi nombre y liberes a mi pueblo. Entonces Moisés, claro que protesta un poquito, pero al final acepta. Y entonces viene la parte que a mí me encanta. Moisés le dice a Dios, oye chico, no, no le dice eso. Le dice, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué, ¿Qué les voy a decir cuando me pidan ¿Quién te mandó? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, diles que yo soy. Yo me imagino a Moisés parado ahí enfrente o escuchando la, 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 la frase, yo soy. Y yo me imagino a Moisés parado ahí y diciendo ¿eres qué? ¿eres qué? yo soy termina termina esa frase yo soy ¿qué le falta a esa frase? ninguna no tiene ninguna cosa no tiene ninguna cosa entonces ¿por qué no tiene ninguna cosa? porque Dios no es ninguna cosa en el momento que tú identifiques a Dios con una cosa ya tienes un ídolo mire por ejemplo ese crucifijo, ese crucifijo es una cosa, una cosa. Eso no es Dios. Nosotros no adoramos a ese crucifijo. El crucifijo nos recuerda del Dios que es más que el crucifijo. Se hizo hombre, pero es infinitamente más. Entonces, 
Si Dios no es una cosa, pues entonces, ¿qué es? Y en el momento que preguntas eso, todo lo que hay es silencio. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es un qué. Si tú preguntas qué, ya estás pidiendo por una cosa. Y Dios no es qué. Dios, todo lo que se puede decir de Dios es, es. Dios es. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque nota y cómo esto tiene que ver con la primera parte de lo que dije. ¿Por qué Salomón le pide a Dios sabiduría? ¿Por qué? Porque sabiduría no es ninguna cosa. Sabiduría es Dios. El espíritu de sabiduría es Dios. Y nota que Salomón no le pide a Dios ninguna cosa. Le pide sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Salomón le está pidiendo a Dios, Dios, ¿qué tú quieres, Salomón? Te lo daré. Y Salomón le dice, te quiero a ti, quiero la sabiduría, el Espíritu de la sabiduría. Entonces, ¿Por qué a Dios le agrada y por qué Salomón pide eso? Porque la sabiduría, el espíritu de la sabiduría, te ayuda a manejar las cosas. Si no tienes el espíritu de la sabiduría, no sabes manejar las cosas, incluyendo a la gente. Siempre estás tratando de enlazarte con algo. Si le pediste dinero, estás enlazado con el dinero. Si le pediste enamoramiento, estás esclavo de una otra persona y constantemente celoso o celosa. ¿Por qué? Porque eres mío. Y si te dejo ir, ¿a qué tengo? No tengo nada, precisamente. Estás hecho para Dios y Dios no es nada. No estoy diciendo que Dios no es. Dios no es ninguna cosa. Entonces, en cuanto tú tengas, estés enlazado con Dios, entonces te empiezas a dar cuenta de que puedes recibir diferentes cosas sin aferrarte a ninguna cosa. Ahí está el secreto. En el Nuevo Testamento, ese es el tesoro. El tesoro que está, que está enterrado es la sabiduría. ¿Por qué? Porque en ese tesoro, cuando encuentras ese tesoro, el mundo entero es tuyo. ¿Por qué? Porque no estás esclavizado 
con ninguna cosa. En el momento que tú digas, yo quiero esta cosa primero, este hombre, esta mujer, este sexo, este dinero, esta, esta cosa, en ese momento se vuelve en María Cristina. ¿Sabes por qué? La canción, María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y María Cristina puede ser el dinero, puede ser los celos que tú le tienes a tu pareja, puede ser tu deseo por belleza, puede ser tu deseo por dinero, puede ser tu deseo por, por popularidad. Pero todas esas son María Cristina y te va a gobernar. ¿Qué tú crees que es la adicción? La adicción es una persona que está gobernada por una cosa. Esa es la adicción. Mucha gente están gobernados por el dinero. Algunos otros gobernados por la droga. Algunos otros por el sexo. Algunas otras por shopping. Pero estás gobernado. Estás esclavizado. Por eso Jesucristo decía, cualquiera que es pecador, que pecado, está esclavizado por el pecado. ¿Por qué? Porque eres cautivo. Ya tu deseo está enlazado, aferrado a una cosa y no puedes recibir lo que Dios tiene preparado para ti, que es el mundo entero. Por eso, Salomón pide la sabiduría. Voy a terminar leyendo la última parte de la, de la primera lectura. Pero en vez de, nota como aquí Salomón dice um, que él está, quiere la sabiduría para gobernar el pueblo grande que Dios te dio, que Dios le dio. Y está bien dicho, porque no sabía cómo hacerlo. Pero vamos a, pen, a, a pensar, a sustituir, que diga. Vamos a sustituir el yo que yo tengo adentro. Yo no sé de ustedes, pero gobernarme a mí mismo es lo más duro que yo he hecho en mi vida entera. Gobernarme a mí mismo. Yo no sé qué escoger, yo no sé quién soy, yo no sé a dónde voy, yo no sé nada, a veces me siento loco, a veces me siento perdido, todo a veces que lo que quiero hacer es dormirme para no tener que pensar. Gobernarte a ti mismo es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Entonces, en vez del pueblo... Vamos a ponerle el pueblo que tú tienes por dentro de ti. Ese ser que es un ser infinito. Y entonces, oye a Salomón diciendo eso, que es interesante. Entonces empieza aquí. Por eso, bueno, empieza así. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. 
¿Quién, es no, quién, no, ¿Quién no puede decir eso? Yo soy como un muchacho. Miren, hermanos, en dos semanas creo yo cumplo 74 años. Yo todavía por dentro me siento como un muchacho. No, no el cuerpo, el cuerpo se me está desbaratando. Pero, pero el espíritu por dentro yo me siento como todavía. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Tú te conoces a ti mismo. Nadie se conoce a sí mismo. Es imposible contar tu pueblo por dentro. Tú no sabes nada. Entonces, vamos a pensar ahora que Salomón está pidiendo la gracia de gobernar el pueblo que tienes por dentro. Por eso, te pido que me concedas la sabiduría de corazón para que sepa gobernar a este pueblo que yo soy y distinguir ante el bien y el mal. ¿Cuántas veces tú no puedes distinguir entre el bien y el mal dentro de ti. Pues sin ella la sabiduría. ¿Quién será capaz de gobernarse a sí mismo? ¿Quién será capaz de gobernar este pueblo tan grande que el que tienes por dentro? Nadie. Hermanos, sin la sabiduría sin ese tesoro tu vida va a ser un desastre un desastre ¿por qué? porque no sabes gobernar sin Dios que te dé el espíritu de la sabiduría no sabes gobernar todos los deseos que te salen por dentro a mí me salen una cantidad de deseos por dentro de todo el tiempo. Ay, que tengo que comprar esto. Ay, que necesito esto. Ay, que quiero esto. Ay, que quiero otro. Y todo eso, la mayor parte, no todo, pero la mayor parte es una basura. ¿Y qué? Son cosas que me esclavizan. Yo estoy ahora en la casa mía. Yo tengo una debilidad. Me voy a confesar un poquito. Yo tengo una debilidad. Yo soy bastante inteligente cuando viene a planear las cosas. Las planeo aquí, arriba, en las nubes. Y las puedo ver. ¡Qué preciosas están! Entonces, me compro lo que necesito para hacer todo lo que quiero hacer. Y Amazon, 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 Amazon. Amazon, Amazon, Amazon. Y entonces, cuando tengo todo lo que he comprado porque tenía en mi mente lo que iba a hacer y está ahora aquí, ay, ya no tengo ganas. Y se queda ahí, ¿sabes? Ay, sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Hasta que viene una nueva idea y ¡pum! otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo mi casa llena de tarecos. Tarecos que eran planes. ¿Y por qué? 
porque no sabía. No tuve la sabiduría en esos momentos para saber que todos esos planes, aunque bonitos, no eran lo importante. Y le di mucha importancia a lo que no tenía importancia. Así que, hermanos, mire, yo no sé qué van a hacer con esto. Yo solamente les digo que el plan que yo he, de, he, he pintado es verdad de todos nosotros. Puede que tú tengas tu propios, tus propias eh, singularidades, tu, tus propias cositas que, sean, que, sea, que se apliquen. Pero hermanos, todos nosotros, sin sabiduría, el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, somos un desastre. Así que pídele a Dios, dile Señor, yo no sé cómo gobernarme adentro. Yo no sé cómo yo soy. Yo no... Ayúdame, dame el espíritu de la sabiduría para distinguir entre lo que es bueno y lo que no vale la pena. Que puede que no sea malo, pero que no vale la pena. Eso, yo nunca, mira, yo no estoy consciente de haber hecho nada malo. Pero estoy consciente de haber despreciado mucho y mucha de mi, mi energía por lo que no vale la pena. Entonces le tengo que pedir a Dios que me ayude a concentrar, que me ayude el Espíritu Santo a ver, a distinguir entre lo que es bueno, malo, pero entre lo que es bueno y lo que no vale la pena. Y ahí está el tesoro. Pero déjame decirte que ese tesoro, nota el tesoro como está, escondido. Nota que no estás caminando aquí, el hombre está caminando. ¡Ay, un tesoro! ¿Cómo pudo el hombre encontrar ese tesoro? Una de dos maneras. O estaba buscando por tesoro, con uno de esos, tú sabes, buscando el tesoro, o se tropezó con algo. Y al tropezarse, encontró el tesoro. Pero si no estás buscando el tesoro, y si no, alguna cosa no te tropieza, no lo vas a encontrar. Y vas a seguir con tus boberías. Trosteame, yo lo he hecho. Trosteame, es una palabra que acabo de inventar. Yo trosteo, tú trosteas, él trostea. ¿Okay? Así que trosteenme. Que si no quieres querer vivir una vida de boberías, pídele a Dios que te ayude a encontrar el tesoro de la sabiduría. Que Dios los bendiga.